0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet fredag den 3. februar. Det er weekend lige om lidt, og vi har det seneste døgns vigtigste erhvervsnyheder fra ind- og udland klar til dig. Vi skal en tur rundt i de seneste regnskaber for landets største virksomheder, renterne og en livstroet kødkoncern. Til slut i dagens briefing så får du også en status på den igangværende regnskabssæson. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til morgenbriefing. Vi begynder på børsens forside, hvor du kan læse, at milliarderne vælter ind i Nordea, der kom med regnskab torsdag og præsenterede et rekordoverskud. Den tårnhøje indtjening er særlig borget af de stigende renter, der i sidste kvartal af 2022 hævede bankens renteindtægter med 31% til 12,2 milliarder kroner. Men det bliver altså kun Nordea, der holder rentefest, mens bankens kunder ikke skal forvente positive renter på deres indlånskonti Når Nordeas topchef Frank Vang Jensen fortæller, at banken har store omkostninger til blandt andet formidling af betalinger ved de mest almindelige indlånskonti, og han derfor ikke ser indlånsrenten blive hævet i den nærmeste fremtid. Ifølge Nordeas egne så vil renteindtægterne netto stige med mellem 8,2 og 11,2 milliarder kroner i 2023. Og fra Forbrugerrådet Tænk, der lyder det til gengæld, at det er en hovmodig melding fra Nordea, når det ikke skal komme forbrugerne til gode, at renterne stiger. Særligt når bankerne de seneste år har indført rekordhøje gebyr for at modvirke omkostningerne til de negative renter, lyder det fra Forbrugerrådet. Du kan få resten af historien om Nordeas guldår i dagens børsen. Vi bliver ved C25, hvor også DSV og Danske Bank leverede regnskaber torsdag. Mens Nordens største bank altså har skovlet penge ind i 2022, så ser det noget anderledes ud for Danske Bank. Her endte året med bankens første underskud i 30 år og et samlet minus på 5,1 milliarder kroner. Ifølge bankens topchef Carsten Egerig så har 2022 budt på chok på chok på chok med blandt andet krig og inflation, mens Danske Bank også har skulle betale tosifrede milliardbeløb i bøder for den omfattende hvidvask i bankens estiske filial og kompensere kunder i gældssagen, hvor banken opkrævede kunderne flere penge end de skyldte. Hos transportkæmpen DSV, der blev 2022 et rekordår for indtjeningen, særlig grundet de høje fragrader. Selskabet venter til gengæld en markant afmatning af aktiviteten i 2023, men stabiliseringen den kan til gengæld bane en vej for det næste store træk i selskabets opkøbsstrategi. Det fortæller topchef Jens Bjørn Andersen i et interview med Børsen. Han forventer, at potentielle sælgere, de vil gå med til en mere realistisk salgspris efter en to i en mere dæmpet økonomi. Torsdag straffede investorerne Danske Bankaktien, der er blevet sendt ned med 5%, mens DSV blev hævet op med hele 8,6%. Trods skandaler og en omfattende konkurs, der omfatter otte selskaber, så vil den 78-årige Kurt Skare ikke lade sin kødkoncern Skare Meatbook under, kan du læse på forsiden af Finans i dag. Han fortæller til mediet, at familien vil poste sine egne penge i at holde koncernen i live, mens han leder efter en bank, der vil være med til at finansiere virksomheden. Ifølge direktøren så er det heller ikke den igangværende sag med Fødevarestyrelsen, der beslaglaget 250 ton gammel kød fra virksomheden, som har tvunget kødkoncernen i knæ. Det er til gengæld manglende likviditet efter en ny kredit sidste år trak sig som bank, så selskabet altså ikke længere har mulighed for at købe råvarer og skabe salg, og det skriver Finans. Danmarks nye nationalbankdirektør Christian Kettle Thomsen har truffet sin første rentebeslutning på sin anden arbejdsdag, hvor renten i Danmark blev hævet med 0,35 procent Det er altså 0,15 procent mindre end rentehoppet fra den europæiske centralbank ECB. Mens ECB og andre centralbanker hæver renten for at få inflationen under kontrol, så justerer Nationalbanken udelukkende den danske rente som et led i fastkurspolitikken, der sikrer, at danske priser er stabile i forhold til euroområdet. Nu er rentespændet mellem Danmark og ECB det største i syv år, og det kan i sidste ende begrænse de opkøb i valutamarkedet, som Danmark igennem fastkurspolitikken har brugt 180 milliarder kroner på siden begyndelsen af 2021. Det vurderer chefanalytiker i Danske Bank Jens Nærvi Pedersen, der kalder rentebeslutningen tegn på en aggressiv dansk centralbank og siger til avisen, det virker måske ikke stort, men det er det. Og du kan læse mere om rentehoppet i dagens børsen og på borsen.dk. Vi skal til udlandet, hvor det går særdeles godt for verdens største olieselskaber. Det skriver Wall Street Journal. Torsdag der leverede Shell sit regnskab, der viste det højeste overskud i hele selskabets historie med 42 milliarder dollar, eller lige omkring 286 milliarder kroner. Det svarer altså til mere end en tiende del af det samlede danske bruttonationale produkt. Det er blandt andet tårnhøje energipriser og det stigende brændstofbehov efter coronanedlukningen, der sender bundlinjen i vejret, og det viser sig altså over store dele af olie- og energisektoren, hvor blandt andet oliekæmperne Chevron og Exxon også har præsenteret rekordresultater for 2022, og den historie finder du hos Wall Street Journal. Mens verdens centralbanker altså leverer stribevis af renteforhøjelser i øjeblikket for at tæmme låne- og købelysten og få inflationen under kontrol, så er der altså stadig lang vej endnu, inden prisstigningerne er tæmmet, i hvert fald i Storbritannien. Sådan lyder det fra chefen i den britiske centralbank Bank of England, Andrew Bailey, over for erhvervsmediet Bloomberg. Og Storbritannien har været særligt udfordret af prisstigningerne på forbrugsgoder, der har været de højeste i 41 år. De har blandt andet givet liv til udtrykket heat og eat, altså varme eller mad på dansk. Det er et symbol på, at store dele af den britiske befolkning ikke har råd til både at opvarme deres boliger og få mad på bordet. Den britiske centralbankchef tror dog på, at inflationen nu har nået et vendepunkt i det mindste, men han tør altså ikke spå om den fremtidige udvikling, og det skriver Bloomberg. Det går over strålende på det amerikanske aktiemarked, der torsdag fortsat i vejret anført af teknologiaktierne. Og det gav pæne stigninger til Nasdaq-indekset, der lukkede 3,3 procent højere og ligger i det højeste niveau i omkring 5 måneder. Det sammengjorde sig gældende for S&P 500-indekset efter et plus på 1,5 Til gengæld så faldt Dow Jones-indekset med 0,1 procent. Hjemme der endte torsdagens handel også stærkt, og C25-indekset lukkede med et gedigent kurshop på 1,96%. Det er endda på trods af et klækkeligt kursfald på 3,85% til C25-kæmpe Novo Nordisk. Få detaljerne og dit aktieoverblik på Borsen.dk invester. Som du har hørt, så er årsrapporterne for de største danske virksomheder begyndt at lande i regnskabssæsonen, og de byder indtil videre på alt fra rekordoverskud til historiske tab. Jeg har spurgt børsens virksomhedsredaktør Jesper Kongskov, om der på nogen måde er en fællesnævner for de C25-regnskaber, vi har set indtil videre.
1: Det er svært at tale om en, en, en sådan meget, meget klar rød tråd, øh, fordi der er så vidt forskellige selskaber, der har aflagt regnskab indtil nu, altså fra Netcompany over nu Nordisk til Ørsted og DSV. Men, men øh, skulle man sådan kigge efter noget, der, der går igen, øh, så er det vel i virkeligheden, at 2023 vil, vil blive et år, hvor indtjeningen i øh, de fleste store selskaber kommer under pres. Øh, 2022 har været i mange brancher et, et meget ekstremt år, så, så det er ikke så overraskende, at, at indtjeningen skal nedad i 2023, og det er nok gældende for dem alle, også dem vi ikke har set endnu. Jeg har også
0: spurgt Jesper Kongskov om der er et regnskab, som særligt viser den tendens.
1: Hvis man skulle zoome ind på et af, de, på et af regnskaberne, så skulle det være DSV, som både i sig selv er et et, 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 et spændende selskab, men også er sådan en slags markør på, hvordan det går i økonomien generelt. Og der er det det her med, at de har profiteret på ekstremt høje fragtrater. Det falder, og dermed falder både omsætning og indtjening nok også et nyk for DSV i 2023. Det er i hvert fald det, de selv forventer. Men det er også et billede på, de virksomheder, der er kunder hos DSV og skal have fragtet deres varer rundt, jamen der er lidt mindre aktivitet hos dem, og det kommer der til at være i 2023 sammenlignet med 2022. Og derfor er DSV også en slags markør på hele dansk erhvervsliv.
0: Det var alt for morgenbriefing i den her uge. Vi vender tilbage mandag med endnu et nyhedsoverblik til dig. Indtil da, så håber jeg bare, at du får en helt vidunderlig weekend.